0: Kornelia Chojecka, witajcie w programie Idź pod prąd, do grywka, a ze mną w studio jest pastor Paweł Hojecki, redaktor naczelny naszej telewizji, dzisiaj protestancki pastor, ale kiedyś przypomnijmy animator w ruchu, w katolickim ruchu Światło Życie. Witaj.
1: Witam Cię, witam państwa. No, Kornelia jest moją córką. Urodziła się właśnie w tym czasie przejścia, dlatego Ty już nie zostałaś zaboboną, przeróżnym i rytuałom katolickim tak, poddana. Niech
0: ja niechrzczona w kościele katolickim. <grym> nie no, z krztem dzisiaj... to nie
1: ma nic wspólnego, bo do chrztu konieczna jest wiara człowieka. Najpierw człowiek ufa Chrystusowi, otrzymuje zbawienie, doświadcza nowego narodzenia i na świadectwo tego poddaje się temu przeżyciu i znakowi, czyli zanurzenia całego świadomego, dorosłego człowieka w wodzie. Stąd taki ruch w czasie reformacji był do dzisiaj pozostała nazwa baptyści, ale oni się wzięli ana Baptyści, że niby, że powtórnie Chczą. Dzisiaj już są baptyści, no, czyli yy, no, źródło biblijne. Najpierw zaufanie Chrystusowi, świadoma decyzja człowieka, a potem pokazanie tej decyzji przez chrzest. Oczywiście myśmy widzieli to już w tych czasach ruchu azowego, no ale jakoś tamśmy to, tak wiecie, wywracali kota ogonem, jakoś tamśmy tłumaczyli, że to tak, no niby tak, ale owak. No, człowiek musiał dojrzeć do tego, żeby pójść za Jezusem prostą drogą, bez krętac, tak jak to niestety było w, tym, w tej próbie połączenia katolicyzmu z Biblią.
0: Dzisiaj będziemy rozmawiać właśnie m.in. o ruchu Światło-Życie, ponieważ w ostatni weekend prezydent Andrzej Duda odznaczył pośmiertnie orderem Orła Białego księdza Franciszka Blachnickiego, który założył właśnie ruch Światło-Życie. Prezydent przypomina, że ten order jest odznaczeniem wolnej, suwerennej, niepodległej Rzeczpospolitej i mówi, dlatego tak szczególnie księdzu Franciszkowi Blachnickiemu ten order się należy za walkę o niepodległą suwerenną Rzeczpospolitą. Pytanie do ciebie, jak oceniasz tę decyzję prezydenta Dudy? Czy dzisiaj, prawie 40 lat po śmierci księdza Franciszka Blachnickiego, takie odznaczenie ma jakiekolwiek znaczenie?
1: Oczywiście, że ma sens, ma znaczenie. Jest to w pewnym sensie dobra decyzja. Znaczy Mówię w pewnym sensie, ponieważ nie towarzyszy jej inna decyzja, ale no, po kolei. Oczywiście ksiądz Blachnicki, myślę, że no, jest najwyżej w takiej hierarchii osób, które przyczyniły się do tych zmian związanych z Solidarnością. Tak jak mówimy w naszym ruchu, idziemy po wolność. Ruch Solidarność dobrze zaczął, ale niestety przez zdradę biskupów katolickich i dogadanie się poza plecami tych czołowych działaczy, hierarchii katolickiej z komunistami, co zaowocowało okrągłym stołem, te zmiany, które postulowała ta pierwsza Solidarność, ten zryw wolnościowy, nie zostały wprowadzone. Jeśli różnych ludzi można by gdzieś powiedzieć, kto najbardziej przyczynił się do tego zrywu wolnościowego, to najwyżej w tej hierarchii ja, i zresztą nie tylko ja tak plasuję, byłby właśnie ksiądz Blachnicki. Stąd wyróżnienie go tym najwyższym odznaczeniem polskim jest no, jak najbardziej e, słuszne, dobra decyzja. No, mogłaby być wcześniej, nie? No, bo to już, już, że tak powiem, prezydent Duda jest drugą kadencję. Nie? No, to dlaczego tak od razu nie, nie zrobił tego? Myślę, że to jest takie troszeczkę wyborcze, nie? No, ale dobrze i to już w to nie wchódźmy. A dlaczego mówię, że w pewnym sensie, ponieważ wiemy już od paru miesięcy, że ksiądz Brachnicki został zamordowany przez SB.
0: Możemy poka pokazać fragment marcowej konferencji Instytutu Pamięci Narodowej właśnie o wynikach tego śledztwa.
2: Gdy wszystkie te zamiary po wielu dekadach, drodzy Państwo, okazały się niemożliwe do złamania wielkiego dzieła księdza Franciszka Blachnickiego. W wyniku gry operacyjnej i działań operacyjnych Wydziału 11. Departamentu I Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a więc komunistycznego wywiadu w jego najbliższe otoczenie wysłano dwójkę zdeterminowanych, perfidnych i doświadczonych agentów komunistycznych służb, a więc wysłano małżeństwo państwa gontarczyków, którzy mieli ostatecznie zniszczyć księdza. Później nastąpiła śmierć, Szanowni Państwo, i zabójstwo księdza Franciszka Blachnickiego. Wiemy już dzisiaj, że było to zabójstwo.
0: To mówił prezes IPN dr Karol Nawrowski, czyli od marca to już mamy tą wiedzę podaną przez IPN, że że to było morderstwo księdza Franciszka Blachnickiego i jakie są Twoje myśli w tym, w tym kontekście? Co powinno teraz dalej Zobaczcie, nastąpić?
1: marzec, czyli prawie pół roku, e, nazwisko padło, ci ludzie dalej chodzą po wolności, jak to się <laughs> mówi. Czyli tu księdza zabitego nagradzamy tam pośmiertnie, to mówicie tam ani tam pomoże, ani zaszkodzi. No, ale powiedzmy, że jego sprawa, pamięć jest uczczona, to dobrze, mówię. Nie, mamy pół roku prawie, pięć miesięcy i nie ma żadnych aresztowań. To zresztą. Przewidziałem, bo wtedy takie kazanie też powiedziałem, dlaczego zabito księdza Blachnickiego. No i wtedy też kilka programów na ten temat gości zarówno ze strony katolickiej, z ruchu azowego, z IPN-u. Gościliśmy wielu przedstawicieli, wtedy Jołosiak też w tej sprawie się wypowiadał. To ten, który powiedział Ewangelię o darmowym zbawieniu księdzu Blachnickiemu, i on wtedy mu się oczy otworzyły i wtedy ruch azowy, 75, 6, 7 rok no to wchodzi. Na nowe Właśnie tory. Był ten
0: e, styk e, katolickiego ruchu e, światło życie z protestanckim ruchem kampus e, For Christ. Jeszcze Christ. o tym więcej e, powiemy, jeśli będziemy mówić o kontynuatorach
1: e, I e, zobaczcie Franciszka. Nie ma ani ukarania sb którzy wydali rozkaz. Bo przecież to nie to małżeństwo wydało rozkaz, tylko to ktoś w Warszawie, Ruzelski, Kiszczak, być może ktoś brał jeszcze udział jako pośrednik nadzorca prowadzący tych agentów, także to wszystko wiemy. I zobaczcie, tu pompatyczne gesty, tu order Orła Białego, a tu nie ma żadnych aresztowań, nie ma postawienia przed sądem. Ci ludzie dalej są bezkarni. Nie, nie, ma też rozliczenia, chwileczkę, nie ma też rozliczenia strony kościelnej, bo w ukrywaniu morderstwa księdza Blachnickiego pomogła strona Kościelna, dokładnie, watykańska. W jaki sposób? W taki sposób. I o tym mówił Piotr Wojciechowski, także to nie ja wiem, to on publicznie to ogłosił, chyba też około pół wtedy w, w tym marcu tego roku, że do tego, by nie przeprowadzić już wtedy sekcji Zwłok, kiedy został zamordowany ksiądz Blachnicki, przyczynił się, czy no taki rozkaz dał biskup wysłany z Watykanu, biskup Wesoły.
0: Możemy pokazać fragment wypowiedzi Piotra Wojciechowskiego w telewizji Republika.
2: Ten newralgiczny moment wywołania objawów, które potem niemiecki lekarz, chyba Fischer, Fischer, już nie pamiętam nazwiska, ale on prowadził kartę medyczną księdza wpracickiego i to on leczył księdza w to jest bardzo ciekawa postać w ogóle. E, a dlaczego
1: to jest ciekawe po prostu?
2: Dlatego, sposób? że za szybko zgodził się na pochówek, mm -hmm. a nie wzbudziło w nim e, znaczy żadnych wątpliwości co do prawdziwych przyczyn. To jest tak: w, w piątek zmarł, e, czy z piątku na, na sobotę, zmarł ksiądz Blachnicki, a w poniedziałek był już pogrzeb. Rola biskupa wesołego w tym jest ciekawa. Tej prędkości, szybkości do przeprowadzenia uroczystości pogrzebowych, to też jest ciekawe, ale przede wszystkim lekarz ze względu na kompetencje i doświadczenie, no, powinien, jakby to powiedzieć, zadać sobie pytanie, czy jest tam jakaś naturalność bądź nienaturalność, a jeżeli nie jest nawet małe prawdopodobieństwo, no to jest oczywiście cała procedura, którą lekarz, każdy lekarz każdego państwa uruchamia, jeżeli mm -hmm. chodzi o policję, prokuratorę bądź inne, inne służby, tak? Nie da się obronić tezy, że oni o niczym nie wiedzieli. Dobrze, ale już wtedy przed mhm. prokuratorem Jolanta Lange zeznała, i to dobrze pamiętam te, 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 te zeznania, że ona wiedziała o wszystkich choroblach dolegliwościach księdza Franciszka Blisłego, bo to ona się nim opiekowała, ona go woziła do lekarza i ona miarkowała, czy tak powiem miała listę wszystkich leków, które o i godzinie w danej ilości były mu przez nią podawane. Więc mówię, jeżeli nawet nie był ten bezpośredni udział w podaniu trucizny, czy podawaniu trucizny, żeby wywołać ten ostateczny efekt, tego zatoru płuc i spienionej śliny pływające jeszcze w czasie pozgodzi, zgonie ileś tam godzin, to komando śmierci musiało mieć mapę stanu zdrowia, dolegliwości, chorób i podawanych leków, po to, żeby uprawdopodobnić, że to ma naturalne przyczyny. Nie da się inaczej tego, tego po prostu wytłumaczyć. Jolanta Lange w, w swoich zeznaniach, tych pierwszego śledca swuszerowanego przez panią Koi, Gdyby nie te sfuszerowane śledztwo, to myśmy w 2006 roku byli. Ter, ter, wtedy, znaczy dzisiaj by było w 2006, tak? Gdyby, gdyby z zagadkowych przyczyn nie odstąpiła od ekshumacji i badań sekcyjnych. To zrobiła i nikt tego nie rozumie dlaczego.
0: Tak jak słyszeliśmy przed chwilą, no wiemy coraz więcej o, o tych strasznych kulisach. Tak, wiemy, śmierdzi. że pani prokurator
1: zachowała się już w tej tak zwanej wolnej Polsce bardzo, bardzo dziwnie. Wiemy, że lekarz medycyny, medyczny, który no, w jakiś sposób Niemiec, czyli tu podejrzenie z kolei w jakiś sposób na służbę niemiecką, no, mógł też pracować dla, dla Sowietów, czyli, czyli służby niemieckie mogły nie mieć z tym związku, ale ten wątek trzeba by zbadać. No i mamy tego biskupa Wesołego, który wraz z lekarzem decydują o tym, żeby szybko nastąpiły uroczystości pogrzebowe. Także widzimy, że Prawo i Sprawiedliwość no, dokonało pewnego postępu, bo przynajmniej ta ekshumacja została dokonana i już wiemy, że to było komunistyczne morderstwo. Ale mija 5 miesięcy i po tym apelu pana Wojciechowskiego, tu nazwiska, konkrety i prokuratorów, i lekarzy, i biskupa, wszyscy są wymienieni. I oczywiście agenci UB, znaczy SB. I zobaczcie, że nie ma żadnych działań państwa polskiego. Ale
0: może są, tylko my o nich nie no wiemy. Nie.
1: No, to już państwo Polskie nie działa w podziemiu. Nie? Takie działania jak stawianie zarzutów, śledztwa i tak dalej, uruchomienie śledztwa, czy postawienie zarzutów, czy aresztowanie Czyli Kto, kto kogoś, powinien
0: się tym konkretnie zająć? Czy to na przykład leży w kompetencjach prezydenta Dudy, bo dzisiaj o nim nie, mówimy? Nie, no, to
1: nie leży bezpośrednio oczywiście w kompetencjach prezydenta Dudy, ale on po pierwsze mógłby stawiać pytania. Mógłby publicznie stawiać pytania, ma dostęp do mediów. Po drugie, jest w no, porozumieniu z partią Jarosława Kaczyńskiego. Wspiera go, wspiera rząd. Tam jest i prokurator generalny Ziobro i w jednej osobie minister sprawiedliwości, jest minister spraw wewnętrznych, jest, są też służby wojskowe podlegające Monowi i zobaczcie, nic się nie dzieje. Prezydent Duda tylko tę dekorację robi. Dla dla mnie to jest, mówię, no dobrze, że wyszła ta sprawa śmierci, morderstwa politycznego, religijno-politycznego, bo takśmy wszyscy myśleli, że to tak było i tak mówiliśmy w telewizji idź pod prąd dużo wcześniej, zanim nastąpiła ekshumacja, ale ja też je obawiałem. Mówiłem to w tych naszych programach i pytałem. Też zdaje się zastępca prokuratora generalnego występował u nas, no to ja pytałem, czy będzie dalsze, czy będą dalsze kroki i kiedy? Nie? To chyba.
0: Andrzej Pozorski, to był ch chyba tego
1: roku. pięć miesięcy, przynajmniej to już jest dość czasu, żeby w tak oczywistej sprawie stawiać zarzuty, przesłuchiwać. Przecież ci Gontarczykowie mieli przełożonych w WSB, prawdopodobnie niektórzy jeszcze żyją, ja tam nie wiem, tych, nie znam tych szczegółów, ale prokuratorzy no za to biorą pieniądze, żeby takie czy... rzeczy wiedzieć.
0: Czy liczysz na rozliczenie tych sprawców?
1: W, w tym układzie politycznym nie, bo pięć miesięcy czekanie na konkretne kroki prokuratury czy innych służb to jest dość, to jest dość. Nie spodziewam się, by oni, co, chciałbym się mylić, jeszcze dodam, że oni cokolwiek konkretnego zrobią. Tu mi się przypominają takie słowa Jezusa, to możemy znaleźć w Ewangelii Łukasza, ale też w Ewangelii Mateusza i jeszcze pewnie gdzie indziej, kiedy Jezus prześladowany przez faryzeuszy swoich czasów, nie, mówił do nich, że biada wam, że budujecie grobowce prorokom, a przecież ojcowie wasi pozabijali ich, zaiste świadczycie przez to że pochwalacie uczynki ojców swoich, gdyż oni ich zabili, a wy budujecie im groby. Nie? Czyli samo uczczenie śmierci proroków, tu tego naszego bohatera narodowego i także chrześcijańskiego, w tym sensie właśnie biblijnym, protestanckim, bo przypomnijmy, że ksiądz Blechnicki głosił biblijną, czyli protestancką Ewangelię. No, jak nie wierzycie, to posłuchajcie, bo są taśmy, gdzie, gdzie to jest nagrane oficjalnie.
2: Jeżeli protestanci tak mocno bronią nauki o darmowości zbawienia przez wiarę, to oczywiście jest to nauka słuszna, biblijna. I my katolicy nie możemy głosić innej nauki.
1: No, słyszeliście na własne uszy, że Słyszycie, on głosi Franciszek biblijną, i... protestancką Ewangelię o darmowym zbawieniu tylko... I wyłącznie przez zaufanie Chrystusowi. Darmowy, czyli z łaski. To są fundamenty reformacji: sola gratia, czyli tylko z łaski, i sola fide, czyli tylko przez wiarę i nie w Matkę Boskę czy wszystkich świętych, tylko solus Chrystus, czyli tylko z łaski, tylko przez zaufanie osobiste Jezusowi Chrystusowi. No to mówi. Ksiądz, niezgodnie oczywiście z nauką katolicką, to jest nauka wyklęta przez kościół katolicki na Soborze Trydenckim w XVI wieku.
0: I rzeczywiście ksiądz Franciszek Blachnicki był wyjątkowym księdzem zarówno w tym aspekcie, o którym mówiliśmy na początku walki o wolność, był polskim patriotą. Przecież też był, był dręczony przez zarówno hitlerowców, jak i komunistów, ale również w tym aspekcie, tak jak mówisz, protestanckim, bo to on zaczął tą współpracę z protestantami w latach 70. I my w tym roku mieliśmy okazję poznać jego współpracowników, którzy przez Joe Łosiaka, którego już też znacie, z naszych programów Joe Łosiak jako student polskiego pochodzenia ze Stanów Zjednoczonych przyjechał do Polski w latach 70. i spotkał tutaj w Lublinie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim księdza Franciszka Blachnickiego i to Joe Łosiak zachęcił właśnie księdza Franciszka, żeby w ramach ruchu Światło-Życie pokazywać tę znaną książeczkę Cztery Prawa Duchowego Życia i rzeczywiście tak się stało, a my poznaliśmy w czerwcu tego roku Davida i Donalin Bratonów, którzy tutaj w latach 70. przyjechali wraz ze, sw ze swoją rodziną, żeby uczyć księży w ruchu Światło Życie. i Posłuchajmy fragmentu rozmowy z nimi, to jest w języku angielskim, ale my za chwilkę postaramy się to przetłumaczyć dla was w języku polskim. Dlaczego przyjechałeś do Polski w 70.
3: Why did we come? We were invited because of the gentleman sitting right over here was a college student at the University of Krakow. And he came to Krakow Sorry. to have a ministry. And and he was able to open the doors for our organization, Campus Crusade for Christ, to come in and have ministry through Father Blotnitsky's movement, uh, Awaze. And uh, so we came over the second summer that this took place, and uh, we were able to teach the, the principles that uh, we learned through Campus Crusade for Christ.
0: Yes, uh, I want to ask about this. So what
3: were you doing, uh, you know, specifically, uh, during these teachings? The, the, in the summer, we were at the camps, and we were teaching young people. Uh, the gospel, and about the ministry of the Holy Spirit, how to be filled with the Spirit, and and live as not in our own efforts, but in the strength and power of the Lord Jesus Christ who lives within us. And the gospel had four points, and you have them on your wristbands mm -hmm. that your yeah. yeah. mother gave us. God um, loves you but sin separates you from a relationship with God. Jesus Christ died on the cross to forgive our sins, and then we must individually receive him as our Savior and Lord. And I think each day in the camp, you taught on one of those That's principles. That's correct. That's correct. Uh. To
0: rzeczywiście było dla nas niesamowite spotkanie. Poznać ludzi, którzy blisko tutaj w Lublinie współpracowali z księdzem Franciszkiem Blachnickim. Przed chwilą słyszeliście, że zostali zaproszeni do Polski przez Joe Osiaka jako misjonarze właśnie tej protestanckiej organizacji Campus Crusade for Christ i oni działali w ruchu łazowym. Słyszeliście właśnie, że uczyli Młodych ludzi. Tak.
1: Były te obozy, gdzie tu Donalen mówi, że przez cztery dni było pierwsze prawo życia duchow duchowego, Bóg cię kocha. Drugie prawo, człowiek jest grzeszny i z tego powodu oddzielony od Boga. Trzecie prawo, że... Tylko Jezus Chrystus jest rozwiązaniem problemu grzechu i winy człowieka. I czwarte, że musisz osobiście przyjąć, czyli zaufać, zaprosić Jezusa do swojego życia. To jest twoja decyzja którą wyrażasz w modlitwie, zwracając się po cichu lub głośno, jak tam chcesz, bezpośrednio do Jezusa, nie przez żadne sakramenty, nie przez Kościół, nie przez księdza, pastora czy kogokolwiek, tylko ty i Jezus i mówisz do Jezusa, uznając swoją grzeszność i prosząc o przebaczenie, uznając, kim On jest, że jest Bogiem, który przyszedł, zapłacił całą, doskonale, raz na zawsze, całą karę za ciebie i Zmartwychwstał, żyje, dziś kołacze do twojego życia i jeśli ty chcesz, możesz go tam zaprosić. No, wiem, że wczoraj miałaś taki przywilej powiedzieć to jednej z mieszkanek Lublina, która już była przygotowana. Duch Święty tak ją przygotował, że... Ty tylko dotknęłaś i wiem, że ra razem tam modliłyście się na Placu Litewskim, kiedy właśnie jest to nasze wspólne śpiewanie. Piosenek zresztą w dużej części oazowych, można tak <gry> powiedzieć. I ona usłyszała też gdzieś tam w, w jakiejś wspólnocie katolickiej słyszała te piosenki, dlatego przyszła posłuchać więcej, ale no, mając już duszę przepełnioną ciężarem grzechu, a nie umiejąc sobie po katolicku z tym poradzić, wołała: Boże ratuj, Boże pomóż! No i wysłał Bóg do No Bogu.
0: to chwała Bogu, bo niesamowite spotkanie i niesamowita chwila, ale rzeczywiście też później miałam taką refleksję, że w zasadzie my nie rozmawiałyśmy na temat, z jakiego my jesteśmy z Kościoła, z jakiego ona jest z Kościoła, tylko jakby najważniejszy, najważniejsza była osoba Jezusa Chrystusa i to, że właśnie to poszukiwanie, potrzeba, głęboka potrzeba relacji z Nim. I tak właśnie myśląc dzisiaj o, o tym, co zostawił po sobie ksiądz Franciszek Brachnicki, no chciałam Ciebie zapytać, jak Ty widzisz... no jeśli mówimy o jego śmierci, to rzeczywiście trudno liczyć teraz na szybkie rozliczenie sprawców, ale być może no Normalnym ważniejszym... W państwie
1: wolnych Polaków, w sprawiedliwym państwie byśmy na to liczyli, ale my mamy takie quasi wolne, quasi, czyli niby wolne, niby sprawiedliwe państwo. Stąd jedyne, na co możemy dzisiaj liczyć, no to są te medale, nie? ordery, nie? że że w jakiś sposób ta pamięć zostanie uhonorowana, prawda została powiedziana, że ksiądz został zabity przez agentów SB, a prawda o tym przy współudziale biskupa katolickiego została ukryta, no to to już wszystko wiemy bez cienia tam wątpliwości jakiejś, ale w tym państwie no nie możemy liczyć na sprawiedliwość, że winni zostaną ukarani. A jeśli chodzi o prezydenta Dudę, no to tu jest jeszcze taka dodatkowa wina, która dla mnie jest pewną, no przynajmniej niesmakiem, jeśli nie obrzydzeniem mnie napawa, bo ja wszedłem tam w pewną polemikę korespondencyjną z prezydentem Dudą kiedy siły pisowskie postanowiły mnie zaatakować poprzez prokuraturę. No, prokuratura jest, no, jakby to powiedzieć, emanacją rządu, jest podporządkowana bezpośrednio ministrowi, prokuratorowi generalnemu, a on jest członkiem rządu, czyli tak przez Ziobrę do Morawieckiego, a przez Morawieckiego do naczelnika Kaczyńskiego. I prezydent Duda w dwóch miejscach mógł przerwać tę nagonkę. Tylko powiedzmy
0: nowym widzom, że ty zostałeś najpierw oskarżony, później skazany między innymi z tego paragrafu o tak zwane znieważenie prezydenta. Stąd tutaj ten wątek Andrzeja Dudy.
1: Ale on jest szerszy. Oczywiście ani za znieważenie, ani za tam krytykę dogmatów tak naprawdę nie zostałem skazany, tylko za sukces, który razemśmy odnieśli. Ksiądz Blachnicki był w przededniu takiego sukcesu. On już się związał z protestantami, już podpisał stosowne porozumienia, że ma na masową skalę wydawać literaturę protestancką, żeby można powiedzieć całą komunistyczną Polskę, ale już otwierającą się troszkę w ramach tych pierestrojek różnych, które wtedy miały swój początek na Zachód żeby zalać Polskę protestancką, biblijną literaturą. Podpisał już stosowne porozumienie, zobaczył, że Watykan go zdradził i założył oddzielną, niezależną od kościoła katolickiego fundację, zdaje się, która już bez żadnych tam imprimaturów, bez zgody biskupa Watykanu i tak dalej, miała prowadzić tę działalność i wtedy przyszedł rozkaz egzekucji w tym właśnie momencie. Pytanie, czy udało się zatrzymać dzieło księdza Blachnickiego. Moja odpowiedź jest, że nie, że pozostawił dzięki Bogu po sobie uczniów, bo model pracy tego ruchu Campus Crusade for Christ, to zresztą Zdzisław Miara, wtedy w konspiracji był, mówił tu u nas na jednym z wykładów, wtedy w konspiracji, to też lata 80., -te był członkiem Campus Crusade for Christ i naczelna zasada tego ruchu, zresztą biblijna, to jest, żeby zawsze uczyć następców, czynić uczniów. Czyli coś robisz, zawsze szkolisz następców. Nie? Dlatego jak zabiją przywódcę czy jednego z nas, no to wtedy ktoś dalej niesie to dzieło. I Joe Wasiak i ksiądz Blachnicki zadbali o to, żeby wykształcić tych uczniów. I ci uczniowie ponieśli dalej to dzieło. Mi, ja byłem jednym z tych ludzi. Nie? Nawróciłem się no, tak mniej więcej rok przed śmiercią księdza Blachnickiego i Bóg szczególnie pobłogosławił tej naszej działalności, nie? że my dotarliśmy do dziesiątek, tak jak ksiądz Brachnicki, do setek tysięcy, no to nasza telewizja Idź Pod Prąd dotarła, myślę, do przynajmniej dziesiątek tysięcy, jeśli też nie setek tysięcy Polaków z Ewangelią wiele chrztów, wiele nawróceń, prawie w każdym kościele protestanckim w Polsce jest ktoś z naszych widzów albo ktoś, kto usłyszał Ewangelię od nas. Także udało nam się od nich nieść sukces i właśnie za niesienie dalej tego poselstwa Ewangelii ja zostałem skazany. To To jest oczywiste. Rozmawiałem z, z jednym z przedstawicieli tego świata prawniczego. Parę dni temu, bo tu mnie skazują na roboty przymusowe, i porozmawiałem z pewną taką osobą, oczywiście żadnych tu szczegółów, bo została prześladowana przez tą władzę katolicko-komunistyczną, która dalej w Polsce działa. Ale ten pan powiedział, w ogóle nie chciał uwierzyć najpierw, że taki proces miał miejsce. Mówił, no, panie, no, no jak nie miał, jak miał. No, toż to, to nie będziemy sobie przecież... Ale to niemożliwe. No, ale jaki, jaki pan wyrok dostał? No roboty przymusowe. No, przecież, no tu niekiedy przychodzą, a dobra, bo to może jakieś szczegóły by już były, a nie chcę narażać tej osoby. Y, y, <śmiech> mówi, że y, to przecież ten wyrok to jest, żeby pana upokorzyć. No, że to, to, że ja nie mam wątpliwości, że to są metody katolicko-komunistyczne. No to tak, zgnębić. No, księdza Blachnickiego zabili. Nie? kiedy on wchodził na ten etap popularności, którą Bóg nam dał, bo on chciał założyć telewizję. On dokładnie myślał takimi samymi kategoriami, nie? E, że do Polaków, no, tak jak Luter przez dróg, no to my musimy przez... E,
0: Ksiądz Brachnicki media... też mocno angażował się w politykę, przecież założył też chrześcijańską służbę wyzwolenia narodów, także A, też tam, cały czas tam, tam, jakby tam. mówił o tej wolności społecznej. O Trójmorzu też społecz... to są przecież społecznej.
1: dokładnie te same fundamenty, na których my Nasze tu jeszcze działania, też tak? na
0: potwierdzenie Twoich słów, my dwa lata temu mieliśmy okazję po raz pierwszy spotkać na żywo Joe Wasiaka, który blisko współpracował z księdzem Brachnickim i od tego czasu nasza współpraca no, zaczęła się pogłębiać, też wydaliśmy, to jest drugie już wydanie książki właśnie Joe Łosiaka, Rewolucja Jezusa, Uczniostwo na całego. I na tej książce Ty dostałeś taką dedykację mm -hmm. od Joe Łosiaka. Drogi Paweł, jesteś dowodem dla mnie od Boga, że nasza praca jest Jego dzieło. Niech nas Bóg razem błogosławi, jak razem dla Niego tylko pracujemy. Napisał mm -hmm. Joe Wosiak. także to też jest jedno z takich mogę, potwierdzeń, mogę że... Mogę
1: powiedzieć troszeczkę więcej mm -hmm. o tym trochę od Ani, żony John, no bo Joe tak jest taki oszczędny, no ale tu napisał, nie, że, że to, że nas... Bo on nas nie znał nie, i to była dość celowa taka działalność, żeby on nas nie poznał. No ale tam, jak to się mówi, nic się w świecie nie ukryje, w swoim czasie poznał nas i jak zobaczył to, co my robimy, telewizja, projekt Mega Kościół, tu Kościół Lubelski i tak dalej, powiedział wow! Na to czekałem całe życie po śmierci Blachnickiego. Kto podejmie to dzieło? Kto odniesie sukces? I kiedy was zobaczyłem, to uwierzyłem, że nie poszło to na marne, co robiłem. I Duda, i Duda e... tu nadaje order nie nieżyjącemu, zamordowanemu i nic się nie robi w tym, żeby odkryć zabójców i ukarać zleceniodawców i biskupa tego wziąć za <śmiech> i tak dalej, nie? to tego nie ma, nic. A pastora, który jest kontynuatorem wprost tego dzieła księdza Blachnickiego, chcą wsadzić do więzienia. Na razie mnie zsyłają na roboty przymusowe, ale prokurator, czyli no wysłannik Kaczyńskiego, chciał więzienia. No, ktoś, ktoś może Ciała.
0: zapytać, ale no, co na to Duda? To jest no działanie prokuratury. Duda
1: miał w dwóch miejscach i to odpisał mi osobiście, także no, przynajmniej tyle, że się tam pofatygował. W pierwszej fazie procesu, czyli to było tam ponad dwa lata temu, napisałem oczywiście tam przez adwokata i te sprawy, żeby to było wszystko tak zgodne z tymi nazwami, paragrafami, nie? żeby on osobiście zainterweniował, że nie chce skazywania pastora za jego krytykę, bo to jest moja wolność słowa i on idąc do kampanii wyborczej obiecywał, że zniesie ten paragraf, żeby nie można było krytykować prezydenta za pomocą ostrych słów. On sam to mówił, no bo taka wcześniej było tam komoruski, ten Bronisław, nie, no i że tu Duda, dobra zmiana, no to już nie będzie tego komunistycznego paragrafu, że nie można krytykować prezydenta za pomocą ostrych słów. Napisałem, no Duda odpowiedział, że nie, że on nie, niech sąd tam nie sądzi, on nie zajmie stanowiska, nie. To było jeszcze przed wyrokiem. To było jeszcze przed wyrokiem. No, chciałem, żeby to tam jak gdyby nie, nie było wojny, bo nie jest moim celem wojna z kimkolwiek, nie? ale nie będę ustępował przed kłamstwem i niesprawiedliwością. Nie? Potem była druga instancja, no, bo miałem prawo jeszcze się odwołać. I ta druga instancja tak się ciągnie, ciągnie, tak widać, że ten sędzia no. Nie bardzo chcę mnie skazać, ale chyba tak ma jakąś trudność, tak już nie będę tam mywał jaką, ale podejrzewam jaką, nie? Boż to ja i nie młody i komunę też przeżyłem, to wiem jak to się robi. Wydaje się, że porządny człowiek, ale ma trudność, nie? No to ja pomyślałem tak, no. Jest taki precedens, że Duda, ludzi, którzy tam no, walczyli dla Kaczyńskiego, taki tam wąsik, Kamiński, jeszcze jakiś tam, nie pamiętam tego trzeciego, ale to może im przypomnijcie, jeszcze było postępowanie apelacyjne, a on ich uniewinnił. Nie? No i to do dzisiaj oni są uniewinnieni. Jeden jest nawet ministrem, tam ktoś tam, który z Myślę, nich jest to szefem... Warto też
0: przypomnieć szefem to, że ty ABW, czy bardzo byłeś takiego? mocno zaangażowany w poparcie tego środowiska no, tam... Prawa i Sprawiedliwości, szczególnie po katastrofie Smoleńskiej. Wtedy była kampania no, to prezydencka.
1: Kiedybym z ludźmi honoru rozmawiał, a teraz mówimy o aspektach prawnych. I... No, ja i tak poszedłem na naprawdę coś takiego, no co tak, no musiałem się nagiąć, bo jestem człowiekiem niewinnym w tej sprawie. Sąd, ani prokuratura nie potrafią mi wykazać winy w żaden sposób. Raz jeden że to mówi tamto, Tak naprawdę śmanto. o formę
0: wypowiedzi, o kulturę słowa, ogóle, a nie gdzieś, o
1: treść. Od, od kultury słowa nie jest sąd i paragrafy i straszenie więzieniem, nie? Szczególnie, że ja nie powiedziałem żadnego wulgarnego słowa na K czy na H. Siedział obok mnie Marian Kowalski i on to tam jechał po łacinie. Dzisiaj on jest tu i Dudę popiera i, i siedzi w telewizji Republika i nie ma żadnych procesów w tej sprawie. A ja powiedziałem tam o dupa czy coś takiego i chcą mnie do więzienia za to wsadzić. No to, to, to wiadomo, że nie chodzi o D, tylko chodzi o to, żeby mnie zgnoić, żebym przestał mówić, a przede wszystkim, żebym przestał robić, bo tu organizacja cała powstała, która odnosi sukces, która może zmienić Polskę. To właśnie w takim stanie był przed śmiercią ksiądz Blachnicki, nie? Że, że był w przededniu takiego sukcesu, no i dlatego go zabili. No to ja już tam, że tak powiem, no się tam no samo poniżyłem, żeby poprosiłem Dudę, no słuch, jest czas, rok Konfederacji Warszawskiej, bo to był 450. rocznica, nie, taki, tego roku taki tam dokument, tam Witek, nie, czytała bez zrozumienia, bo ona nawet nie wie, co to jest tolerancja, że tu Polacy kiedyś powiedzieli, że nie będą się po sądach włóczyć, ani szabel przeciwko się sobie wyciągać w sporach religijnych, nie, mamy do czynienia z, ze sporem religijnym, no to jakby pan prezydent dał ten akt łaski, no to by było piękne zakończenie tej głupiej sprawy, tej głupiej, chorej sprawy tego procesu. Nie? No i Duda odpisał. I Duda odpisał, że nie, że on nie zastosuje. Nie, że się tam zastanowi może później, że on powiedział, że nie zastosuje prawa łaski. Nie? Mówię ja nie czuję się winny. Nie jestem winny. To wszyscy prawnicy, którzy to widzą, no to mówią: to jest szyte na modłę komunistyczną, żeby uciszyć pastora i tyle. Nie? Dlatego no to z niesmakiem przyjąłem to działanie Dudy, takie pod publiczkę, kiedy on, wychowanka księdza Blachnickiego, w, w, w łapy, że tak powiem, na roboty przymusowe albo i do więzienia, nie chcę nic zrobić, a tu niby, że tak powiem, czci dorobek księdza Blachnickiego. To jest dla mnie czysta obłuda, faryzeizm w czyściutkiej postaci, dokładnie w takiej samej, jak Jezus opisywał w Ewangelii Łukasza 11 rozdział.
0: A, tak jak mówiłeś, ksiądz Franciszek Blachnicki był o krok przed taką no, szeroką współpracą z ruchem protestanckim. Chciał drukować na masową skalę protestanckie materiały. Był księcem bardzo niewygodnym, zarówno dla komunistów, jak i dla biskupów. Niestety nie zdążył. Został zamordowany. Jakie wnioski powinniśmy wyciągnąć z tej tragicznej historii?
1: No, nie miał żony, która by mu jedzenie podawała. Nie, ja mam, także trudniej mnie otruć, ale coraz przychodzą do mnie tacy ludzie życzliwi. Nawet dzisiaj jeden przyszedł. jak jakbym wam powiedział kto, to byście nawet mieli problem z uwierzeniem. Nie? nie z pierwszej ligi, ale gdzieś z trzeciej, czwartej ligi, którzy mają dostęp do ludzi z pierwszej ligi. Nie? I oni mnie ostrzegają, oni mnie ostrzegają. Przestań mówić, przestań krytykować. Bo ci albo łeb urwą, albo wezmą się za twoją rodzinę. Ale o czym to świadczy? Że mamy dokładnie taki sam stan państwa, jaki mieliśmy za czasu mordu na księdzu Blechnickim. I tyle.
0: I co zamierzasz zrobić?
1: No a co myślisz? Co ja mogę zrobić? Dalej będę mówił prawdę. I tyle.
0: Ksiądz Marek Sendek, moderator Generalny Ruchu Światło-Życie, który odbierał ten order od prezydenta Dudy, powiedział, że czujemy się zobowiązani do kontynuacji dzieła księdza Franciszka Blechnickiego, zwłaszcza przez formowanie następnych pokoleń Polaków do dojrzałej wiary oraz do odważnego dawania świadectwa prawdzie. Myśląc dzisiaj o tej kontynuacji misji księdza Franciszka Blachnickiego, co byś chciał powiedzieć właśnie w kierunku tych katolików, dla których jest on wciąż ważną postacią, którzy pamiętają no nie, nie. o tym, Myślę, co on zrobił?
1: Że, że ci ludzie, którzy dzisiaj no, gdzieś tam próbują mówić, że kontynuują dorobek księdza Blachnickiego, w rzeczywistości zaciemniają główną myśl jego służby. Główna myśl to była w tych 16 sekundach, którąśmy zacytowali. Tylko z łaski, czyli prezent, nie zasługa, zbawienie, tylko przez zaufanie, nie przez sakramenty, nie przez Kościół i tylko przez Jezusa Chrystusa, fundament reformacji protestanckiej. To jest przesłanie, prawdziwe przesłanie, księdza Blachnickiego. A ci wszyscy ludzie, którzy żerują na jego popularności dzisiaj, w rzeczywistości chcą z niego zrobić poprawnego katolika, piewce Maryi i jeszcze różne takie rzeczy. Tam wynoszą go na ołtarze, już jest błogosławiony. Tam myślą, żeby jakoś tam sprawę ukrócić, no to żeby go świętym katolickim zrobić, żeby się ludzie do niego jeszcze bardziej mogli modlić. Nie? Bo już do błogosławionego już też chyba mogą się modlić. No tam. Powiedzcie mi katolicy, jak to jest. Już w czasie, w latach 80., jeszcze za życia księdza Blachnickiego, już zaczyna, zaczęto fałszować naukę o darmowym zbawieniu. Już zaczęto mówić, że zbawienie można stracić, że trzeba tam wytrwać, że trzeba sakramenty, Eucharystia. Także już zaczęto kłamać za życia księdza Blachnickiego. Zaczęto też wyganiać takie, te najbardziej wierne Biblii i Jezusowi wspólnoty oazowe z kościołów katolickich. Tak się też stało ostatecznie z tą wspólnotą, w której ja byłem. Myśmy odeszli, no, ale później tam jeszcze zostali tacy, co tak nie bardzo wiedzieli, co ze sobą zrobić, m.in. senator Bury, to został, ale potem przyszedł do nas, nie, ale wcześniej tam poszli do biskupa, biskup ich rozgonił, księdza przerzucił do szpitala MSWiA, księdza Krzysztofa <śmiech> Jerzynę, już nieżyjącego, Także wyrzucił go z tego pasterstwa, rozwalił tę wspólnotę, zrobił z niej taką dewocyjną, jakąś lipną organizację. Także dzisiaj ruch oazowy nie głosi tej podstawowej prawdy o darmowości i nieutracalności zbawienia. No bo jeśli jest za darmo, to nie można później za niego płacić. Rozumiecie? Czyli nieutracalność jest częścią darmowości. Nie? Także oni dzisiaj to zakłamują. Oczywiście tam, tam jakieś elementy nauczania, czy Terlikowski, czy tam ten ksiądz Sendek, nie? gdzieś tam coś powiedzą, ale głównej prawdy, że to protestanci mają rację w sprawie zbawienia. Katolicy się setki lat mylili, prowadzili ludzi do piekła. Tego nie powie wam żaden z tych dzisiejszych Oazowiczów. To mówimy my, prawdziwi kontynuatorzy, tamtego dzieła, Jołosiaka i księdza Brachnickiego. Zresztą Jołosiaka też próbowali otruć.
0: Tak, o tym też mówiliśmy w naszej telewizji. Tak, Na zakończenie pokażemy Wam zaraz opinię Zdzisława Miary, misjonarza Campus Crusade for Christ. Wy się poznaliście, zdaje się, w latach 80., w
1: 86 roku. W Krakowie.
0: I teraz. Zdzisław
1: już był 8 lat wierzący był chrześcijaninem i był właśnie wtedy w konspiracji. Już pracownikiem Campus Crusade for Christ.
0: I teraz w roku 2023. Ruszył był, mi z pomocą. Był na obozie razem podziękowanie. z podziękowaniem Projektu Mega Kościół. Zaraz zobaczycie na koniec jego wrażenia. Ale to w takim razie może ostatnie pytanie do ciebie: co byś polecił od, może od jakiej? księgi zacząć, czytanie Biblii, bo ksiądz Franciszek Blachnicki no, również do tego zachęcał właśnie, żeby sięgnąć do Biblii i odniósł wielki sukces w tym, żeby przekonać do tego miliony, można powiedzieć, miliony Polaków. Ale kiedy teraz no, wychodzimy do ludzi, no, zacznijcie czytać Biblię, no jest taki często opór, uh -huh. że ja tego nie zrozumiem, że potrzebny jest mi ksiądz, od czego uh -huh. zacząć?
1: Campus Crusade też rozumiało tę sprawę i wyszło z taką inicjatywą Przedstawienia w formie filmowej Ewangelii Łukasza. To był film Jezus, nie? on już w latach 80. w Polsce, ja też jak robiłem w Akademiku na Czyżynach razem z moją żoną Marzeną, już kilkoma nawróconymi zrobiliśmy taką projekcję, to Ponad 100 osób, pełna ta świetlica na dole. To były takie dziesięciopiętrowe, pełniuśka, na stołach siedzieli. Także takie to były czasy. Ten, Jezu, ten film Jezus pokazywałem i mówiłem wtedy świadectwo. Ono miało trwać 3 minuty, trwało 13, ale jakoś ludzie słuchali i tak później jeden po latach dowiedziałem się, że przynajmniej jedna osoba wtedy zawołała do Chrystusa. Także też miałem takie super doświadczenie. Także no to już Ewangelia Łukasza, no to już i została w tym filmie przedstawiona. Oczywiście można od niej zacząć, ale ja bym na dziś e, wam radził przeczytać, co dalej Łukasz napisał. Przeczytajcie sobie dzieje apostolskie. Ja teraz tu razem z naszą redakcją czytamy dzieje apostolskie. Jesteśmy w 27 rozdziale i dzięki temu procesowi odkryliśmy nową, można powiedzieć, stronę dziejów apostolskich. Sprawdźcie. Większość czasu i narracji dziejów apostolskich, wiecie gdzie się rozgrywa? Na sali sądowej lub w cieniu procesu za bluźnierstwo. Ja właśnie mam proces za bluźnierstwo, jak w krajach islamu lub na Białorusi przeciwko władzy partii Czy
0: Może właśnie to będzie dlatego, to zastosowanie, żeby zacząć czytać. Wow!
1: To nie jest nic nowego. Ja tu nie będę tam jakoś biadał nad sobą. Pytałaś, co zrobię i tak dalej. No, no co, co ma niewolnik Jezusa zrobić? Niewolnik z wyboru. To Zdzisław Miara miał te wykłady o tożsamości w Chrystusie. Mam nadzieję, że niedługo będziecie mogli też je zobaczyć u nas niewolnik z wyboru. Ja jestem niewolnikiem Jezusa z wyboru. No to jeśli chcę być mu posłuszny, to co mam robić? Kłamać nie mogę. Udawać, że prawdy nie widzę, nie mogę. No muszę mówić prawdę. No i tyle. I tego też do tego też was zachęcam. Najpierw do nowego narodzenia, bo bez Jezusa nie dacie rady. Ktoś was przestraszy, zniszczy, skusi, złamie i tak dalej i tak dalej dzieje apostołów czyli ludzi, którzy są uczniami Jezusa i mają Ducha Świętego nie ducha niemocy nie ducha strachu nie ducha głupoty tylko zobaczcie, Duch Święty jak jest przedstawiony apostoł Paweł nie wzięliśmy ducha bojaźni ale mocy, miłości i trzeźwego myślenia tego wam życzę
0: także dzieje apostolskie rzeczywiście pasjonująca lektura to może być zastosowanie też dzisiejszej naszej rozmowy polecamy również zaczęliśmy cykl na naszym kanale YouTube Mega Kościół domowe studium Biblii tam możecie razem z nami czytać od to początku to
1: to. dzieje
0: apostolskie ale również polecamy Wam nowość, czyli aplikacja hashtag czytam Biblię możecie ją znaleźć właśnie w sklepie Play czy na innych aplikacjach i tam z kolei mamy plan wspólnego czytania pierwszej księgi Biblii, pierwszej księgi Mojżeszowej, także to wszystko jest też w naszej ofercie. A na koniec, tak jak zapowiadałam, Zdzisław Miara Raz, z którym razem byliście w tym ruchu Światło, Życie, także jest to też przesłanie Dokładnie w Campus Crusade. Zdzicho nie
1: był w, w ruchu azowym. To bardzo bliskie praktycznie ci sami ludzie wykładali, szkolili i tak dalej, ale organizacyjnie Campus Crusade to była protestancka organizacja, którą założył misjonarz Bill Bright z, ze Stanów Zjednoczonych i oni byli w tej strukturze. Ja przez rok byłem w Campus Crusade jako taki wolontariusz, Nie, nie tam żeby miał jakieś funkcje, a potem, bo to był ostatni rok naszych studiów wraz z żoną przyjechaliśmy do Lublina i byliśmy już w tej wspólnocie oazowej, tych samych znajomych, te to, same co się prawdy. Działo
0: w... Prawie 40 lat temu widać, że dzisiaj no, jest tego kontynuacja.
1: A, to się dzieje. A, to się te, dzieje. Te dzieje już uczniów, 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 uczniów i tak dalej, apostołów, uczniów księdza Blachnickiego, uczniów Billa Brighta i wielu, wielu innych ludzi, to się dzieje dzisiaj. Ten sam Duch Święty nami kieruje, nam zleca te same zadania. Wielkie posłannictwo Jezusa, to stąd jest właśnie też nazwa tego polskiego ruchu MT28, czyli Mateusz 28 rozdział, żeby iść na cały świat i czynić uczniów. To jest nakaz Jezusa, który się skończy kiedy? Wraz ze skończeniem świata. Dzisiaj świat trwa. Nakaz Jezusa, by czynić uczniów, obowiązuje.
0: Także przed Wami Zdzisław Miara. Dziękuję Ci za rozmowę, pastor Paweł Chojecki. Dziękuję. I zachęcamy Was oczywiście do kontaktu. Piszcie do nas, dzwońcie na adres mailowy. Możecie pisać kontakt Na dzisiaj to już koniec i do zobaczenia jutro o godzinie 13.00 w telewizji Idź Pod Prąd. Do zobaczenia.
1: Cześć, jestem tutaj na obozie chrześcijańskim Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie, jesteśmy w Lublinie, w ośrodku, w centrum, życie tu tętni non stop, dzieci, młodzież, dorośli, bez przerwy jakieś spotkania, jakieś aktywności, grupy, rozmowy, rozmowy przy obiedzie, rozmowy nocne, jest co robić, inspirujące, Zajęcia, małe grupy, wykłady, dużo ciekawej interakcji, naprawdę fantastyczne miejsce, żeby tu być. Także zapraszam w przyszłym roku, bo to będzie równie dobre wydarzenie.